0: Eu queria hoje pensar com você na ressurreição de Jesus. Você sabe que hoje é domingo de Páscoa. E eu preciso muito que você entenda alguns princípios da Bíblia para esse momento. Querido, muitos quando falam de Páscoa, falam de um Jesus morto, falam da cruz, falam do sofrimento, falam do martírio, do sangue escorrendo. E pouca gente, às vezes, Fala da alegria, da festa, do júbilo que deve haver na Páscoa. Queridos, a ressurreição de Cristo é a demonstração do infinito poder de Deus. Jesus foi à morte e ele saiu da morte para a vida, provando que Deus tem poder sobre a morte, provando que eu e você... Podemos sair da morte para uma vida e vida eterna. A ressurreição é forte demais, pastor. A ressurreição é forte assim? A ressurreição é importante desse jeito? Por que ela é tão importante? Gente, sobre a ressurreição, nós só temos dois caminhos. Ou a ressurreição é a maior fraude da história, a maior mentira já contada, ou ela é a coisa mais extraordinária que aconteceu na história da humanidade? Nós só temos um caminho, ou nós cremos a ressurreição como sendo o ápice da história, o complemento que faltava para a redenção do homem, ou então é a maior história da carochinha, é a maior mentira, é a maior piada que já foi contada e bilhões de pessoas do mundo estão acreditando numa piada. Se você tenta minimizar a ressurreição, você é um desses que está dizendo, ah, então é uma piada, então é um engodo. Sem a ressurreição, os mártires, os mártires, os homens e mulheres que viveram no tempo de Jesus morreram em vão. Jesus não ressuscitou e os caras foram morrendo de bobeira. Ah, todo mundo viu que ele não ressuscitou, todo mundo viu que a tumba estava lá, e mesmo assim eles resolveram morrer. Os pais da igreja do século I, do século II, eles então morreram de bobeira. É isso que nós estamos dizendo. Sem a ressurreição, o evangelho, o cristianismo, cai em descrédito. Sem a ressurreição, a gente não tem esperança para o futuro. A religião é só um conto de fadas do passado. Sem a ressurreição, a gente vai ficar vivendo aqui das historinhas do passado. Abraão, Moisés, contando historinha. Nós não temos uma história futura para contar, porque a nossa esperança de vida eterna acabou. Sem a ressurreição, a gente está negando o que a Bíblia diz. Na carta aos Coríntios, nós temos Paulo dizendo, olha, se se a ressurreição não aconteceu, a nossa fé é vã. Escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que a nossa pregação sem a ressurreição é uma pregação inútil. Ele vai dizer que a nossa esperança, a nossa esperança não vai dar em nada. Ele vai dizer que o nosso testemunho é mentira se a ressurreição não aconteceu. Ele vai dizer que os nossos pecados não serão perdoados se a ressurreição não aconteceu. Ele vai dizer que nós somos... Fadados à infelicidade, não há esperança de alegria para nossa história. Ei, querido, sem ressurreição, a morte seria a última palavra. Sem ressurreição, a esperança não teria voz. A última palavra seria do túmulo e não da glória de Deus. Queridos, de fato, Cristo ressuscitou. E a diferença do cristianismo para todas as religiões é que se você for na tumba de Buda, de Confúcio, de Maomé, de Allan Kardec, de Buda, você encontra um túmulo. Mas se você for na tumba de Jesus, você vai ver o túmulo vazio. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ah, meus queridos, como é importante a ressurreição. Mas, pastor... Por que podemos dizer que a ressurreição aconteceu? Por que podemos afirmar que não é uma história, que não é um engordo? É, tentaram falar isso no passado. Tentaram dizer isso no passado. A história mostra que pessoas tentaram dizer algumas coisas. Uma coisa que tentaram dizer, olha, ele não tinha morrido, não. Ele estava assim, meio que paralisado. Mas depois, quando encostou na tumba lá, meio fria, ele acordou. Tá, e como é que ele empurrou aquela pedra sozinho? Alguns dizem que o corpo foi roubado, os discípulos foram lá, mas o texto bíblico diz que haviam soldados lá o tempo inteiro, cuidando da porta daquele túmulo. Como que eles entraram ali, passaram pela guarda romana e roubaram o corpo de Jesus? Alguns dizem que as mulheres foram no túmulo vazio, não no túmulo errado. Estava vazio, mas era o errado, não era o de Jesus. Meu Deus, a cidade de Jerusalém não é tão grande assim na época. Todo mundo sabia onde é o túmulo de Jesus. A história afirma que Jesus ressuscitou. Pastor, como você pode dizer isso? Ele apareceu algumas pessoas. Primeiro, ele apareceu uma mulher que tinha demônios, mas que se converteu. Interessante isso. Jesus aparece primeiro para uma mulher se alguém tivesse escrito a Bíblia e a Bíblia fosse uma mentira nunca escreveria que ele apareceu primeiro para uma mulher naquela cultura a mulher ficava em segundo plano como alguém escreve um texto e diz que a primeira aparição é para mulheres só o Deus Todo-Poderoso o Deus da verdade porque qualquer escritor não diria isso Diria que ele apareceu para o imperador, ele apareceu para o rei, ele apareceu para o governante, ele apareceu para o principal apóstolo, mas não, ele apareceu para as mulheres. E uma delas vinha de uma história de possessões demoníacas. Meus queridos irmãos, ele apareceu para Maria Madalena, ele apareceu para as mulheres que estavam com ela, ele apareceu para Pedro, ele apareceu para dois discípulos no caminho de Amaús. Ele apareceu para os discípulos sem Tomé, Tomé não estava presente na primeira reunião, ele apareceu depois para os discípulos com Tomé, quando Tomé disse, olha, é, eu... Jesus disse para Tomé, olha aqui, ó, as marcas da minha mão aqui, ó. você falou que só acreditaria, vendo? Está aqui, ó. agora bendito aquele que acreditou sem ter visto, bendito aquele que acreditou na minha ressurreição sem me ver pessoalmente, Tomé. Depois ele apareceu, o apóstolo Paulo vai dizer... que ele aparece para 500 pessoas, 500. 500 pessoas viram Jesus. Ele aparece para o apóstolo Paulo. Ele aparece para Tiago. Ele aparece para João na ilha de Pátimos. Jesus ressuscitou. Agora tem um detalhe interessante. Quando Jesus vai à cruz, ele morre. Havia uma uma palavra de Deus... Fiquem em Jerusalém. 40 dias depois, nós temos a festa de Pentecostes e o Espírito Santo desce sobre Jerusalém. Olha só, quem prega é o apóstolo Pedro. E quando Pedro prega, Pedro prega, ficou bonito isso, né? Ele prega dizendo como base do seu sermão, aquele incrível sermão que Jesus ressuscitou. Ué, pastor, qual a importância disso? Qual a importância disso? Bastava buscar o corpo lá e mostrar. Acabava o cristianismo. Bastava mostrar o corpo que acabava essa história. Bastava chamar todo mundo, abrir a tumba e falar, olha lá, ó. pode ir um por um olhando ali. Ó. Olha, lá o tu, olha lá o corpo lá. Ó. Ele continua lá. Mas Pedro prega em Jerusalém, poucos dias depois da morte, e ele diz, ele ressuscitou. E quando eles vão na tumba, Toda a cidade vê que a tumba está vazia. É incrível. É fascinante. A história fala da ressurreição de Jesus. Quem mais fala da ressurreição de Jesus? A psicologia. Como assim a psicologia, pastor? A psicologia. Por que que eu digo isso? Porque nós tínhamos discípulos que depois da morte de Jesus estavam apavorados desesperados, eles não sabiam o que fazer, eles estavam angustiados, aquela tensão toda, meu Deus, já era, acabou tudo. Um tempo depois, os caras estão pregando o Evangelho, estão enfrentando soldado, estão enfrentando perseguição, vão para a cadeia e não para de pregar, apanha e não para de pregar, é açoitado e não para de pregar. Os discípulos vão para as arenas dos gladiadores, das feras, e não param de pregar o que aconteceu, eles viram Jesus. Entre a covardia de um momento e a motivação, a ousadia do outro momento, alguma coisa aconteceu, alguma coisa aconteceu. Eles viram o rei dos reis, o senhor dos senhores, o Deus de toda glória, manifesto em carne, Jesus Cristo, o Senhor. Meus amados e queridos, A psicologia mostra, e esta é uma prova irrefutável, a mudança de postura dos apóstolos e discípulos é uma prova incontestável. Eles viram Cristo ressurreto. Mas sabe quem mais fala? Quem mais afirma que Jesus ressuscitou? A sociologia. Por que a sociologia, pastor? Porque uma comunidade surgiu em função da ressurreição. O berço da igreja é o túmulo de Jesus. O berço da igreja é o túmulo vazio. Uma comunidade começa dentro desse princípio. Uma comunidade começa dentro dessa visão, dessa convicção, e vai se relacionando em função disso. Ah, pastor, outras religiões também surgiram, então todas têm a verdade. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Esta religião, o cristianismo, não surgiu em cima da visão que alguém disse que teve. Não surgiu em cima de algumas tábuas que alguém disse que recebeu. Não surgiu em cima de alguma alguma manifestação emocional que alguém disse que viveu. Não! Essa história surgiu do envolvimento da sociedade em torno de uma situação. Conviveram com um homem que fazia milagres. Ele foi à morte e ressuscitou. E todo mundo agora começa uma religião, a religião cristã, em função de fatos concretos numa comunidade. A sociologia prova que Jesus Cristo ressuscitou. Mas será que a ressurreição de Cristo faz tanta diferença assim? Será que a ressurreição realmente é tão importante assim para a nossa vida? Eu quero ler um texto com você. Logo depois que Jesus ressuscitou, acontece o encontro dele com dois homens que estão indo para uma cidade a 11 quilômetros de Jerusalém, a cidade de Emmaus. Isso está em Lucas, capítulo 24. Abra a sua Bíblia aí, nós estamos em culto. Abra a sua Bíblia em Lucas 24, versículo 13, nós lemos assim. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles, ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo? Enquanto caminham, eles pararam com os rostos, os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavra, e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes, dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele, que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Mas não ouviram. Ele lhes disse, como vocês... Custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando, então ele entrou para ficar com eles, e quando, olha isso gente, e quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze apóstolos e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Querido, qual a importância do poder da ressurreição? Qual a importância de crer e viver esse poder? Quando o poder da ressurreição vem sobre nós, algumas coisas acontecem. Quando o poder da ressurreição não está sobre nós, algumas coisas acontecem. Primeiro, a cegueira mesmo perto das coisas de Jesus. Eles estavam caminhando com Jesus. Versículo 14 e 15 diz que eles estavam caminhando, encontraram com Jesus no caminho, mas seus olhos não o viram, não o perceberam, não entenderam o que era Ele. Olha que coisa terrível quando você está perto das coisas de Deus, perto da igreja e você não percebe o que Deus está fazendo. Não percebe o que Deus está falando. Não percebe o caminho que Ele está dando para você. Eles estavam com seus olhos vedados porque o poder da ressurreição, a fé na ressurreição não os havia alcançado. Às vezes, Jesus vem ao nosso encontro. Não é que ele não vem, não. Ele vem. A gente é que não percebe o que ele está falando. Não percebe o que ele está dizendo. Não percebe o que ele está fazendo. Agora, dá uma olhada na segunda coisa que acontece quando a gente não vive o poder da ressurreição. A descrença nas verdades abençoadoras das escrituras, Jesus vira para eles e fala assim, gente vocês não conhecem as escrituras vocês não estão ligados às escrituras, olha o que diz a minha escritura, fala que ele padeceria, que ele sofreria mas que ele ressuscitaria para que a sua glória se estabelecesse na terra, as promessas estão se cumprindo, abram os olhos os dois discípulos que estão no caminho de Emmaus ficam assustados porque a Bíblia que eles sempre leram, a Bíblia a qual dela sempre ouviram, eles não estavam conseguindo entender que aqueles princípios abençoadores estavam disponíveis para eles. Quando o poder da ressurreição não chega na sua vida, sabe o que acontece? Tem promessa para a tua vida hoje, tem promessa para a tua história hoje que você não toma posse, tem promessa para a tua família hoje que você não acredita. E, portanto, você não faz a sua parte para que Deus faça parte dele e aquilo aconteça. Quando falta o poder da ressurreição, a gente coloca de lado grandes maravilhas e milagres que já estão liberados do céu. Só basta que a gente tome posse. Uma terceira coisa que acontece é que o testemunho dos irmãos é ignorado. O que eles falam para Jesus no verso 22? Eles dizem, olha, umas mulheres deram um susto na gente. Elas disseram que Jesus ressuscitou. E teve gente que foi no túmulo, o túmulo está vazio mesmo. O testemunho das irmãs e dos irmãos, para eles não contava para nada. Quantas vezes você está numa situação e alguém vem e conta para você, olha, Jesus mudou o quadro da minha vida, Jesus mudou a minha história, Jesus mudou a minha vida financeira, Jesus mudou meu casamento, Jesus me libertou de uma droga, Jesus me libertou de uma opressão, Jesus me libertou de uma depressão e você ouve o testemunho e você não valoriza. Quando nós, nós estamos afastados do poder da ressurreição, a gente ignora o que Cristo já está falando. Agora, quantos milagres ocorreriam se a gente valorizasse o testemunho dos irmãos? Quantos milagres? Quantos milagres aconteceriam na sua vida se você crescesse em Cristo de todo o coração? Quantos milagres estariam hoje acontecendo na vida dos seus filhos, da sua mulher, do seu marido, do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, da sua tia, do seu tio, se você cresce no poder da ressurreição, um poder ilimitado. E se ele ressuscita um morto, o nosso Deus faz qualquer outra coisa. Ah, meus amados irmãos, quando a gente não está vivendo o poder da ressurreição, mais uma coisa acontece... Nós fugimos de uma experiência maior com Deus. Lá em Jerusalém, a coisa está pegando fogo. Tem gente falando, ele ressuscitou. Tem gente procurando por ele na cidade. Os soldados estão desesperados. Pilatos não sabe o que fazer. E agora? O que esses dois discípulos fizeram? Fugiram. Fugiram, foram embora. Deram no pé. Os milagres acontecendo em Jerusalém o fervor, o poder de Deus se manifestando em Jerusalém, e eles deram no pé. Quantas pessoas, no meio de suas lutas, de suas crises, se afastaram da igreja? Quantas pessoas que estão me ouvindo agora, que no meio das suas dificuldades, se isolaram, se afastaram da igreja, deixaram Deus de lado, deixaram os irmãos de lado, deixaram a fé de lado, achando que ia ser melhor. Não, não é? Essas pessoas aqui fugiram de uma experiência com Deus. Se você está afastado da igreja, volta hoje, nesse dia de Páscoa, nesse domingo da ressurreição. Hoje é o dia de Deus ressuscitar a sua história. Mas uma outra coisa acontece quando a gente está fora do poder, do poder da ressurreição, é que nós somos vencidos pela angústia. No versículo 17 diz, estavam eles entristecidos. Quando a gente tem decepções, problemas na vida quando a gente espera uma coisa, a coisa não acontece, quando alguém nos trai, quando alguém mente para a gente, essas coisas todas geram fissuras na alma, fissuras na alma, brechas na alma, e por ali entra veneno, por ali entra medo, insegurança, covardia, vontade de morrer. Esses discípulos estão completamente entristecidos, entregues a um sentimento negativo. Quantos que estão me ouvindo agora, que estão vivendo a mesma coisa por causa dessa pandemia, dessa crise, estão achando que o seu momento é um momento insuperável, estão achando que o seu momento é um momento que não vai ter mais jeito, estão desesperados, angustiados e dizendo, não sei o que fazer, você não sabe, mas Deus sabe. Você não sabe, mas não sabe. Vai para ele que ele te mostra o caminho. Tem saída para todo mundo. Tem saída para todo mundo que crê num Deus que conhece todas as saídas. Provavelmente, eles estavam frustrados porque não sabiam lidar com o sofrimento do justo. No versículo 19, eles vão dizer, olha, Jesus era um homem bom de palavras e de obras. E mesmo assim, botaram ele na cruz. Talvez seja o seu caso. Talvez você seja uma pessoa que não entende por que que alguém que faz tanta besteira está progredindo e você, que tenta buscar a Deus, está vivendo uma dificuldade. Talvez você seja mais uma das pessoas que não entende por que que tantas pessoas que fazem o mal estão com saúde e você está enfrentando uma doença. Ei, o sofrimento do justo está na história de Jesus. Ele também era justo e sofreu, Por que não aconteceria com você. Deus tem propósito no sofrimento do justo. Deus tem propósito. Esse é um princípio teológico, embasador da sua história. Se você não acreditar nisso, se você não entender isso, você vai se frustrar. Mas eu quero dizer também, em último lugar, que quando a gente está realmente afastado do poder da ressurreição, a gente se enche de falsas expectativas. O coração fica cheio de falsas expectativas. Olha o que eles vão dizer no versículo 21. Eles são muito claros em dizer no versículo 21 que eles estão esperando que Jesus venha a libertar o povo do domínio romano. Eles estão esperando uma libertação do povo de Israel de um domínio imperial, de uma nação que invadiu a sua terra. Eles têm falsas expectativas. Jesus está menos preocupado com isso do que com a libertação do coração, da alma. Jesus está menos preocupado com a libertação política e muito mais preocupado com a libertação da fé, a libertação do coração, a libertação das expectativas, a libertação para uma nova etapa com Deus. Queridos, estavam frustrados, frustrados, mas eu quero concluir essa mensagem dizendo Pastor, já vi que quando o poder da ressurreição não toma a nossa vida, um monte de coisa ruim acontece. Sim, e se eu tomar posse do poder da ressurreição hoje? E se eu decidir hoje viver uma nova vida com Deus? E se hoje eu decidir viver uma nova expectativa com Deus? O que acontece? Primeira coisa, há entendimento das Escrituras. Olha o versículo 26 e 27. Quando a gente lê no 26 e 27. Diz assim, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Jesus pegou a Bíblia e explicou para eles por que que o Cristo morreu na cruz. Jesus explica na palavra, querido, se você quer fé, tem que ir para a palavra. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Se você quer santidade, ah, pastor, tem uma área da minha vida que eu não consigo santificar. Quer santificar a sua vida? João 17, 17. Santifica-os na verdade. A verdade é a palavra de Deus. Pastor, eu quero sucesso, eu quero sucesso. Leia Josué capítulo 1. Se você ler o versículo 8, diz: Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Se você ler a palavra, pesquisar a palavra, ruminar a palavra, procurar compreender o que ela diz para a sua vida, ei, ai de quem atravessar o teu caminho, ai de quem tentar destruir os alicerces dos teus sonhos, ai de quem tentar magoar a tua vida, alma, a tua fé, ai de quem rir, dos teus sonhos mais grandiosos, quando você se conecta com a palavra, a palavra abre as portas, abre o caminho, e mostra a felicidade e o sucesso, quando a gente, toma posse do poder da ressurreição, a gente entende a palavra, e passa a viver a palavra, segunda coisa que acontece, a fervor espiritual, fervor, no versículo 29, eles vão dizer, quando Jesus já saiu da presença deles, porque Jesus foi comer o pão com eles, e quando partiu o pão, eles notaram que era Jesus, e aí o que acontece, Jesus sai dali, eles não percebem mais para onde Jesus foi, e eles falam para o outro, a gente não percebeu que o nosso coração ficou aquecido não? Enquanto ele falava, o nosso coração se aquecia. O nosso coração ficava em fogo. Era um fogo do Espírito. Um fogo do Espírito tomava a gente. A gente se empolgava. A gente se alegrava. A gente se motivava. A gente não notou que aquele fervor não era emoção. Aquele aquele fervor era a ação de Deus. Ah, queridos, muitas pessoas estão na igreja, mas não vivem o fervor vive uma vida mais ou menos, que olha para eles, vê um dia, cheio de autoridade, glória, no outro dia, todo cabisbaixo, ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, céus, cada dia de um jeito, um dia lá em cima, um dia lá embaixo, bipolaridade de fé, quando a gente se apega, ao poder da ressurreição de Jesus. A gente crê nisso e fala: O Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo, o Senhor me ouve agora. Ah, querido, isso aquece a nossa alma. Mas em último lugar, sabe o que acontece? Quando a gente começa a orar, a buscar, porque o fervor tomou a vida da gente, a gente se enche tanto que a gente quer se esvaziar sobre os outros. Ou seja, A proclamação da palavra de Deus, a proclamação da ressurreição, toma a nossa boca. Eles estavam já no início da noite. Voltar para Jerusalém significava passar por lugares perigosos. Significava passar por lugares onde bandidos poderiam estar. Eles não quiseram nem saber. Quando eles estavam angustiados, eles fugiram de Jerusalém agora aquecidos pelo Espírito da Ressurreição. Eles agora querem voltar para anunciar para toda a cidade. Nós o vimos. Ele vivo está. Ele mudou a nossa história. Ele mudou a nossa percepção. Ele mudou a nossa fé. A gente compreendeu a Escritura. As promessas agora são nossas. Nós não vamos parar de falar. E eles voltam para Jerusalém e eles incendeiam Jerusalém anunciando que Jesus Cristo estava vivo. Em outras palavras, sabe o que eles disseram? Preste atenção nessa frase. Faça a leitura comigo do que eu vou dizer. Eles disseram, Ei, Jesus venceu a morte. Portanto, meus amados irmãos, nesse momento, eu queria dizer para você, chega de angústia, chega de medo, Chega de sofrimento. Chega de depressão. Chega de achar que não vai pagar uma conta. Chega de achar que esse emprego é o último do mundo. Chega de achar que se essa empresa fechar, acabou a história. Chega! A esperança viveu. A esperança não ficou na tumba. A esperança ressuscitou. Sabe onde que ela habita? Sabe aonde? Sabe aonde? Dentro do nosso coração a esperança habita dentro da nossa alma e eu queria te perguntar será que hoje você não quer ser tomado pelo poder da ressurreição para que você vibre com a palavra para que você tenha o coração aquecido e para que a tua boca se encha da proclamação da mensagem da ressurreição da mensagem da esperança da mensagem da fé hoje Deus quer mudar a tua história mas você tem que fazer uma coisa O que eu tenho que fazer, pastor? O quê? Você tem que se arrepender dos seus pecados agora. Você tem que aceitar Jesus como o Senhor da sua vida. Você tem que mudar a sua história. Você tem que falar a Deus, a partir de agora, no domingo da ressurreição. Você sabe que eu nasci dia 6 de abril de 69. Eu abri num domingo de Páscoa. E eu tenho para mim que isso é um ato profético na minha vida. Era Deus já sinalizando que alguma coisa de especial aconteceria na minha vida. Para quem não crê, eu estou apenas associando as coisas. Mas para mim, eu que creio, é o poder de Deus na minha vida. E não tem circunstâncias da vida, luta da vida, perda da vida. E eu tenho minhas lutas. Que me façam desistir, de viver o melhor de Deus. O melhor dia da minha vida não chegou não, nem o seu. O dia mais feliz da minha vida não foi o dia do meu casamento nem do nascimento dos meus filhos. É o que Deus ainda vai fazer na minha história, porque eu acredito num Deus que tem novidade pra gente. Você não quer aceitar Jesus agora? Tem um QR Code aqui da terra. Você tá vendo aqui um QR Code? Eu queria te pedir que você faça uma oração comigo. E depois da oração, você vai tirar uma foto desse QR Code, vai abrir uma tela, você vai escrever seu nome lá, nós vamos orar por você e nós vamos declarar que o poder do Espírito Santo virá sobre a sua vida. Por isso, olhe comigo agora, você que quer aceitar Cristo como Senhor da vida, ou você quer voltar para os caminhos do Senhor, ou você quer se reconciliar com Deus, ou você que está na igreja, mas você reconhece, estava na igreja vivendo por um Cristo morto, e agora quer estar na igreja vivendo por um Cristo vivo. Olhe comigo agora, repita no seu coração, baixa sua cabeça, diga, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, e eu recebo sobre a minha vida, o poder da ressurreição, que a tua glória tome a minha história, que eu seja dominado pelo teu Espírito Santo, que eu tenha o fervor da fé, que eu tenha, oh Deus, a proclamação do nome de Jesus, como estilo de vida, eu quero viver para ti, a partir de hoje, começou um novo tempo, no dia do domingo da ressurreição, ressurgiu o João, o Maria, o Pedro, o Felipe, o Antônio, o Carlos, ressurgiu a tua glória na vida dessa pessoa que ora comigo e é no nome de Jesus que eu oro amém, amém se você está começando uma nova vida com Jesus você vai digitar aí ó. você vai digitar aí dentro dessa telinha que vai abrir a partir do QR Code pega seu celular posiciona no QR Code na, na parte da foto que vai abrir, se o seu celular não tem isso baixe lá o aplicativo Leitor de QR Code, QR Code, vai lá, para você clicar, nós queremos orar por você essa semana, manda o seu nome, a oração do justo pode muito seus efeitos, eu espero a sua comunicação agora.